0: Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli: Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý.
1: Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe.
0: To řekli jeho rodiče, protože se báli židů, neboť židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý a řekli mu Vyznej před Bohem pravdu, my víme, že ten člověk je hříšník.
2: Odpověděl Jeli hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči? Odpověděl jim Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho. Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh. O tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl, to je právě divné. Vy nevíte, odkud je? A otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit.
0: Odpověděli mu, Celý se snarodil v hříchu a nás chceš poučovat? A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali. Vyhledal ho a řekl mu:
1: Věříš v syna člověka?
0: Odpověděl:
2: A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?
1: Ježíš mu řekl: Vidíš ho? Je to ten, kdo s tebou mluví.
0: On na to řekl Věřím, pane A padl před ním na kolena
1: Ježíš řekl Přišel jsem na tento svět k soudu Aby ti, kdo nevidí, viděli A ti, kdo vidí, byli slepí
0: Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu
1: Jsme snad i my slepí? Ježíš jim odpověděl Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme. A tak zůstáváte ve hříchu.
3: Když to pán řekl, teď je tam taková, takový zajímavý detail, Plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybníku siloe, to znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Tak ty výklady jsou různé, že jo. Jeden z těch výkladů je, že prostě to odkazuje na stvořitelský čin boží. Když člověk byl stvořen taky z prachu země. Je to logický výklad, protože vlastně každé uzdravení, je novým stvořitelským činem Božím. Každé odpuštění hříchu, to Bůh znovu tvoří moje srdce, moje duši. To nejde, to není jenom, jako že jdu do sprchy nebo něco smažu na tabuli. To je zásah do mého nitra. Když Bůh mě osvobozuje od zlého, když mě uzdravuje na těle, na duši, moje vnitřní zranění, když uzdravuje, to je dotek stvořitelské lásky a moci Boží. Bůh je stále, který koná, tam to také máme, Ježíš to říká. Ten, který je stále činný právě tím, jak nás znovu a znovu obnovuje a dělá nás nové stvoření. No a pak je tam ten zajímavý příkaz, dí a umyj se. Je zajímavé ten slepec vůbec neprotestuje. Dokonce bychom mohli říct doslova v takové slepé víře. Jak je tělesně slepý, tak v tělesné slepé víře poslechne a jde. Jaký je to rozdíl proti tomu námanovi syrskému, který přijde za tím Elizejem, že jo, a on mu říká, aby se sedmkrát ponořil do Jordánu a se naštve, a tak jak to máme v té druhé knize Královské, že jo, a říká si, no co, pak my u nás nemáme lepší řeky, jo, a teď se tam najde někdo, kdo mu řekne, ale, ale kdyby ti přikázal přece něco těžkého, tak bys to udělal. A když chce takovouhle obyčejnou věc, takový jsme. Prostě my rozlišujeme, v čem toho pána budem poslouchat a v čem nebudem. Ale teprve, když přijmeme, že ta poslušnost se týká těch nejobyčejnějších věcí, tak zažijeme obrovský požehnání a skutečně důležité vnitřní uzdravení. A tak on v té poslušnosti a v té svobodě, že v té chvíli ten rozum prostě jako tím rozumem necenzuroval ten pánův příkaz, poslechne na jeho slovo. Jde který je poslaný, Ježíš sám, že to je titul našeho pána je také poslaný otcem. Takže vlastně začíná mít účast na tom Ježíšově poslání, jak uvidíme za chvíli. A když se umyl a vrátil, se tak viděl. On neuviděl, když se umyl, ale když se umyl a vrátil, to znamená, když tu poslušnost dokonal do konce. My bychom chtěli hned, že pán Bůh nám něco řekne, my začneme něco dělat a hned chceme vidět výsledky, že jsme na dobré cestě. Ale Ty výsledky přijdou, až uděláme to, co udělat máme. Přes všechny ty obtíže, které se nám vrací, staví do cesty. A tím samozřejmě ta jeho víra nesmírně rostla. A nyní nastane obrovská tahanice a spory o identitu toho slepého, uzdraveného. Jestli je to skutečně ten slepý, který tam žebral. Volají si ty rodiče, ptají se sousedů. Ti židé se k tomu tam vyjadřují, ano, je to on, není to on, je mu podobný. Mezitím ti farizeové každého postupně vyslíchají, jestli to je opravdu on. Pak jsou tam spory o to, jak je to možné, že je, že je uzdravený, když byl nemocný. A ten chudák tam musí se zodpovídat, no já jsem prostě neviděla, vidím, no, tak jako, co mám ještě, jako říct? A tak, no, ale jak je to možné, že jsi uzdravený v sobotu? No, já nevím, že jsem uzdravený v sobotu. Teď každému farizeu to strašně vadí. A podle toho že to přece nemůže dělat Bůh, když uzdraví v sobotu. Protože jak mají ty škatulky svoje na všechno, tak se jim tam pán Bůh nevejde. Víte, kolika věřícím lidem se pán Bůh nevejde do jejich škatulek? Kolika moderním farizeům se nevejde do jejich předpisů a zákona? Farizeus je ten, který si povýšil zákon nad člověka, povýšil zákony nad pána Boha a teprve, když ten zákon se mu podaří plnit, tak je spokojený se sebou i s pánem Bohem. A není spokojený, že ty, ty, ty se tomu nepodřizuješ. A máš-li Boha, který je nad tím, tak neskutečně zuří. To nemůže být pravý Bůh, protože nectí ten řád, který já mám v sobě. Ale že je to řád, o kterém se Pánu Bohu nikdy ani nesnilo, že jsou to škatulky, které jsme si sami vytvořili, to už ten člověk neřeší. A může být zbožný v těch škatulkách, jak chce, a jeho srdce je chladné a studené, a nemiluje ani Boha, ani blížního na to postiženého. A tak to začne, počínaje těmi sousedy, přes ty farizeje, židy, až k těm rodičům. Proč nám to tak pečlivě, až jakoby stenograficky ten Jan zaznamenal ty rozhovory, ty setkání? No protože v těch postavách, mimo Ježíše a toho slepého, jsou vlastně naznačeny životní postoje nás věřící. My jsme schopni byť se hlásíme ke Kristu, jednat jako ti lidé kolem toho slepého. S těmi limity, které máme, s těmi pochybnostmi těch sousedů, s těmi řečmi, s tím strachem těch rodičů, s takovými podivnými reakcemi těch židů. Víte, že se nikdo z nich jako nezamyslel, ten člověk byl slepý a vidí, teď to bylo předpověděno v tolika proroctvích starého zákona, že když přijde Mesiáš, vrátí vrátí slepým zrak. Normální by přece bylo, že by ty lidi si sedli na zadek a prostě začali se nad tím zamýšlet, to přece není možné. Tady jedná Bůh. Ano, nám se to nevejde do těch našich představ, ale ale je to neodiskutovatelné, že to je dílo Boží. Kdo to kdy slyšel, že někdo z lidí vrátil slepému zrák? Od narození. To tam je v tom textu. Nic. Mají své představy, své starosti, vrátí se domů a místo, aby se jim to svědectví stalo cestou ke Kristu, tak toho slepého vyženou. Zůstávají v takovém postoji, který už nejde nazvat ani vírou, protože to není vztah s živým Bohem. Je to jakýsi projev náboženství právě k uspokojení našich potřeb, jak říkali teoretici, marxismu a leninismu. A v mnohem měli pravdu. A takové to náboženství, Může být objem lidstva, ale to není křesťanská víra. Je to víra, o které píše Apoštol Jakub ve své listě, kterou mají i démoni. Víra, že Ježíš je, Bůh je, něco nad námi je. Ty démoni mají velkou víru. Protože oni vědí, kdo je to Ježíš. Proč přišel, ale třesou se hrůzou, jak říká Jakub. Nemají ten rozměr důvěry, který je vlastně tím nejdůležitějším. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali a vyhledalo. Ten slepý se stal vlastně takovým prvním učedníkem, který měl podíl na tom Ježíšově údělu vyhnance se uprostřed svých. Nevím, jestli jste to někdy v životě zažili, ale to je těžká situace, když najednou právě pro víru se stanete psancem mezi svými. Pokud máte někoho, kdo to prožil, tak víte, že je to velmi nesnatný úděl. Ale pro toho slepce se to stalo vlastně milostí, protože se mu dal Ježíš poznat takový, jaký je. On ho vyhledal a zeptal se ho, věříš v syna člověka? Tak se ptá Ježíš každého, kdo ten text čte, kdo mu naslouchá. Jaká je naše víra? Je to víra, která nás uspokojuje? A nebo je to víra, která mě denně vede ke konkrétním krokům víry? To znamená, abych od rána dával důvěru pánu Ježíši, který se o mě stará, abych mu každý den otvíral své srdce, abych mu prostě dával klíče od svého života. Všechno, co budu ten den dělat. Věřím, pane, říká ten slepý, A to je ten projev vztahu důvěry a lásky. Víra je v podstatě touha být zmilovaným. A poněvadž je to boží syn, tak mu dovolit, aby hrál první housle. A nechat ho, aby jednal. Mezi tím tam proběhne ta trapná diskuze ještě s těmi farizeji, kteří několikrát zopakují, my víme, my víme. Je to velké varování pro nás věřící, abychom nepřecenili ani svoje znalosti, i náboženské a teologické, ani svoji zkušenost. Protože máme tu zkušenost velmi dílčí a můžeme díky své zkušenosti generalizovat a udělat prostě Závěry, které nejsou pravdivé. A konec tohoto příběhu nás nakonec vrací na začátek. Kdo je tady vlastně slepý? Jsme snad i my slepí, říkají farizeové Ježíši, když to slyšeli. Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte v hříchu. Je to velké varování Proti té zaslepenosti, do které se zůsta, dostává každý, kdo zavře své srdce před Ježíšem, kdo zavře své srdce před chudákem, před trpícím, kdo nechá svoje srdce stvrdnout a všechen jeho náboženský život mu je na nic. Tak jsme pozváni, abychom ve světle je ve světle toho, který sám je světlo světa, se podívali na svůj život. A připustili, že můžeme být lidmi, kteří neví a kteří ten duchovní zrak mají jen občas trochu. A prosili, aby on byl světlem. Aby nám otevřel oči a abychom viděli. Tak tě, pane, prosíme o toto světlo pro nás, pro každého. Otevři naše oči, abychom především viděli tebe, nejkrásnějšího z lidských synů. Abychom toužili v té víře a lásce k tobě růst Abychom viděli i všechny ty potřebné kolem nás a měli světlo, jak se jich ujmout. Veď nás ty sám svým světlem. Amen.
1: Aleluja. Duše má chval hospodina. Pokud žijí, chci chválit hospodina. Pokud budu, chci opěvovat svého Boha. Nespolehejte na knížata, na člověka, u něho není spásy. Vrací se do své půdy, když víde jeho dech, tehdy se zhatí všechny jeho plány. Šťastný, komu pomáhá Bůh jak Kdo doufá v na svého Boha. On učinil nebe i zemi, moře i vše, co je v nich. On zachovává věrnost na věky, zjednává právo utlačeným, dává plačným. Hospodin vysvobozuje vězně, hospodin otvírá oči slepým. Hospodin napřimuje sklíčené, hospodin miluje spravedlivé. Hospodin chrání přistěhovalce, podporuje syrotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků. Hospodin bude vládnout na věky. Tvůj Bůh, Sione, po všech na pokolení.